0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Olá ouvintes do SMU Educa, estamos aqui para mais um episódio, um episódio muito especial que eu trouxe Diego Pérez para estar ao meu lado. Tudo bem, Diego?
1: Oi, Marília, tudo ótimo? Animado aqui com a constância dos nossos episódios.
0: Sim, demais. E o nosso convidado especial de hoje é o Fabrício Serra, CEO da Chefs Club. Tudo bem, Fabrício?
2: Tudo beleza, pessoal. Tudo bom, Marília, oi, Diego. E oi, ouvinte, ouvinte aí da SMU.
0: Fabrício, muito obrigada em primeiro lugar por topar e gravar com a gente. É um prazer receber você aqui.
2: Prazer é meu. Vai ser ótimo bater esse papo aqui e aprender um pouquinho mais com vocês.
0: Sem dúvida. Vamos lá, então. Já vamos começar com vocês se apresentando né, para os nossos ouvintes. A gente queria saber um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, tanto de estudos quanto de, de profissionalismo mesmo.
2: Bom, contar aí um pouquinho é, da parte pessoal. né? Eu tive a oportunidade aí de... Ao longo da minha infância, morar em um monte de lugares, e inclusive nem nasci no Brasil, nasci no Peru. E ao longo aí dos dos anos, conheci algumas regiões do Brasil em função da do trabalho do, do meu pai. E aí, depois disso, resolvi fazer faculdade de economia, né formei na, na UFRJ, trabalhei um tempo no mercado financeiro. E quando eu estava é, na Dinamarca fazendo um mestrado e também trabalhando lá na mesa de câmbio da Calsberg, que eu finalmente coloquei em prática algum daqueles planos de negócio que ficavam na minha cabeça. Até então eu já programava um pouco, desde dos 14, 15 anos fazia sites e tal, mas nunca tinha transformado aquilo num negócio. E aí, quando vi um modelo de negócio parecido com o Chefs Club nascendo, resolvi uma vez que eu tinha um bom apoio ali da escola de empreendedorismo ligada à Copenhague Business School, é, resolvi então testar criar um MVP, me juntei a outros dois dinamarqueses e a gente decidiu então lançar um protótipo do Chef's Club no Brasil isso em 2012 e daí quando a, o né, esse protótipo começou a tracionar vimos que tinha uma aderência interessante dos restaurantes e e que parecia fazer muito sentido para o consumidor conhecer novos restaurantes e retornar aqueles que ele já conhecia através desse incentivo, né, o desconto. Então a gente levou a sério e aí me dediquei full time ao negócio a partir de então. E foi isso, no, e aí nasceu então, o Chef's Club com o objetivo na época de que o assinante tivesse descontos né, de 20% a 50% nos restaurantes, e assim a gente ajudasse os restaurantes a se conectar com os consumidores e preencher é, mesas vazias, né? não necessariamente um horário que ele esteja vazio, mas um momento que ele tenha qualquer mesa ociosa. E assim a empresa decolou né? e, e aí chegamos aos 3 mil restaurantes e uma base hoje de quase 90 mil assinantes.
1: Que legal, cara. Bem interessante essa experiência. Né? O, o, os nossos ouvintes, né, que se misturam um pouco entre... As pessoas que acompanham o, o nosso programa, mas ao mesmo tempo os investidores também da nossa plataforma, eles se interessam né, em saber um pouco a história dos founders né, e a experiência que eles vivenciaram. É, como é que foi essa experiência de é, trabalhar fora do Brasil, numa empresa que não tem nada a ver com a cultura brasileira, imagino eu, tá? é com, com o povo europeu, porque eu também já tive experiência internacional, já morei na Europa um tempo, é, é, é um choque de cultura. Só, só para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você também.
2: É, sem dúvida, é, assim, acho que cada cultura tem suas peculiaridades. Né? É, e, e no caso da Dinamarca, é uma cultura onde eu, eu me identifiquei muito, eu gostei muito do, do dia a dia do, né, que, que eu vivia lá, tanto na parte pessoal como na parte profissional. E, de fato, trabalhar numa empresa dinamarquesa foi uma tremenda experiência. É uma empresa, é uma cultura bastante objetiva de trabalho, é né? uma cultura muito linear, pouquíssimo hierárquica. É, eu tinha, um apesar né, de estar ali lidando no dia a dia com o diretor do, da mesa de operações, com o vice-presidente da área de tesouraria, né? A, com, a comunicação era muito diferente, por exemplo, de quando eu passei um tempo pela própria causa na França eu passei três meses é, na, na sede francesa e, e completamente diferente né? o tipo de comunicação e, e, e também assim o, a, a formalidade ou a, a ausência de formalidade né? então, e, a, e ao longo do tempo uma coisa que eu também aprendi nessa época eu tinha uma visão muito assim, ah, aquilo que, que, que eu gosto mais talvez seja melhor, né? A gente tem, tem um pouco essa tendência, né? Ah, isso é muito hierárquico, ou isso é muito flexível, ou isso é muito é, consensual, né? E aí eu li um livro que transformou muito essa minha visão né, da, de como as culturas, na verdade, são moldadas e como que elas funcionam, né? Que é um, é um livro chamado Culture Map, acho que ele não tem tradução, e esse livro mostra o seguinte, você tem é, culturas de fato onde você tem um feedback mais duro, um feedback mais soft, você tem uma comunicação mais objetiva, uma comunicação menos objetiva, até por questão de linguagem mesmo, por exemplo, o francês tem um terço das palavras que você tem no inglês. Né? Então acaba sendo, não sei se em função de, ou por causa de, uma comunicação um pouco menos objetiva, um pouco mais nas entrelinhas né? no francês. E aí eu aprendi que, é, na verdade, quando você tenta adaptar, muitas vezes isso não necessariamente vai ser bem recebido. Né? Empresas, por exemplo, que são muito pouco hierárquicas, tiveram experiências muito ruins, por exemplo, na Rússia, na China, locais onde o próprio colaborador, o próprio funcionário, é, via, ficava, se, se sentia super ofendido do chefe estar tá chegando no trabalho de bicicleta. Né, ou dele estar tá numa baia junto com todo mundo.
1: Ele espera, espera uma subordinação, né? Ele espera um comando, né? E não e não uma
2: colaboração, né? Exato, a equipe se sentia super desmoralizada. Eu falo, pô, todas as outras equipes têm um chefe com uma sala de 150 metros quadrados você tá aqui sentando na baia com a gente, cara. Sabe isso que coisa horrível. Eu tô, pô, nossa, nossa, nossa equipe aqui não vale nada. Então, acho que é, entendendo também a história de cada povo, a gente percebe que a cultura não é uma coisa nem simples de mudar, né? E na verdade elas às vezes é é, é do jeito que, que aquele povo se comporta em função de milhares de anos de, de interações sociais que, che, que que chegaram àquele aquele ponto, né? Então, mas no caso da Dinamarca respondendo a sua pergunta, eu me identifiquei e me senti muito bem sobre um, um uma sociedade bastante linear, bastante igualitária, bastante é, objetiva na comunicação, né? apesar do dinamarquês ser certamente mais é, distante que o brasileiro, uma vez que você estabelece uma comunicação ele é super... É, ele é, bastante, tende a ser bastante gentil, pelo menos na minha experiência, fiz excelentes amigos, diferente de outros, outras situações onde, por exemplo eu morei é, em Budapeste, eu morei na Itália. Então, por incrível que pareça, né, é, algumas regiões onde a gente acha que talvez seja um pouco mais quentes, eu, eu encontrei mais, Martina, né? mais latinas, né, como no caso da Itália, eu encontrei mais dificuldade de fazer amigos próximos, como eu fiz na Dinamarca.
0: Você comentou aí que desde os... 13, 14 anos, você já está envolvido nesse mundo do empreendedorismo, né? que você fazia sites e tudo mais. E aí a minha, minha dúvida é você sempre gostou mesmo, sempre quis isso, seguir para o lado do empreendedorismo. E se você tinha alguma direção de, de mercado, algum setor de mercado de preferência para atuar?
2: Perfeito. Eu, é, eu sempre gostei do ambiente de tecnologia, do ambiente de, de criação, do ambiente de design. Sempre fui muito ligado ao design. É, e acho que mais recentemente, né, depois de muitos anos, eu fui percebendo, na verdade, o que, eu, o, que eu, o que eu gosto não é necessariamente a, a tecnologia criar. Eu gosto do empreender na sua essência, ou seja, de unir, é, unir os diferentes elementos, né, seja a, as ferramentas, os recursos, as pessoas, a ideia, o produto, e fazer aquilo. É, se transformar em algo, preferencialmente, aí no meu caso, que que dê, é, que, que melhore alguma experiência ou que leve prazer para as pessoas. né Eu gosto de trabalhar com experiências, eu gosto de trabalhar com, no caso, gastronomia. Acho que se eu não fosse trabalhar com gastronomia, talvez eu trabalhasse com turismo, né com momentos felizes. Acho que eu não seria, por exemplo, um, um, um advogado realizado. Né? Acho que não é algo que. que onde eu, eu, minha natureza se sentiria é, confortável.
0: Perfeito, é, é muito, muito, não sei vocês, mas eu adoro ouvir essa, essas histórias de pessoas que estão é, muito realizadas e se, se encontram ali na, na, onde atuam da maneira que atuam, né? Que, eu não sei, me, tô aí no meu começo de carreira e adoro ouvir essas histórias, é que, que são felizes, né? Vamos dizer assim.
2: Bom, eu, eu é... acho que ela, elas certamente podem ter esses momentos né de maior clareza, mas eu acho que elas, já, elas dificilmente são consistentes. Pode ser que daqui a um Sem tempo dúvida. eu me veja querendo fazer uma faculdade de medicina. Acho difícil, mas... <risos> mas... É, Sem né, acho que que neste momento, sim, eu me super me identifico com o chapéu de empreendedor e me, 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 me deixa bastante feliz é, poder construir coisas e, e resolver problemas atuando assim.
0: Com certeza. Quem sabe uma uma futura startup na área de medicina? <risos> então vamos lá. Você deu uma introduçãozinha aí da história de como você teve a ideia de, de criar a Chef's Club, né? de como como surgiu tudo, mas eu queria saber mais a fundo como, como é toda a história da Chef's Club e, e tudo mais.
2: O Chef's Club, é, ele, ao longo desse período, né, ele, assim, bem, no inici, bem no início a gente teve uma dificuldade que moldou muito a empresa. É, a gente vinha da ressaca das contras, compras coletivas, com Groupon, Peixe Urbano, é, ainda bastante em voga, já numa fase assim de saída, mas ainda muito no, no imaginário das pessoas e principalmente do dono de restaurante. Então, quando a gente vinha falar de um clube, de um desconto, né, a gente tinha que se posicionar muito mais como um, master, como um American Express, como um diner's club do que como um voucher, um cupom que você ia é, apresentar no restaurante né, para ter aquele desconto. Embora o objetivo fosse o mesmo. É, e aí a gente... O primeiro movimento que a gente fez que ajudou muito foi um cartão metálico. Né? A gente, da, todo assinante recebia um cartãozinho metálico com nome gravado, super bonito. E isso ajudou a, vamos dizer, a transformar aquilo como um token. Né? Então o, o assinante não tinha vergonha de apresentar, pelo contrário. É, as pessoas guardavam com carinho aquilo, gostavam de mostrar o cartão metálico. Não existia praticamente... É, nenhum cartão metálico na praça né? hoje você até tem um outro banco que faz, é, já é um cartão metálico, acho que o Banco do Brasil se não me engano está fazendo é, o Nubank está para lançar um também né? É, na época o conselho até dizia pô, você está gastando 15 reais com, com cartão metálico e aí a gente insistia, ah, é importante é, pô, é um posicionamento e tal né? vou, vou falar para eles conversarem lá com o Davi Velázio Nubank explicar para o Davi que R$15 não faz diferença. Não, brincadeira. É, então, a gente apostou nisso. E de lá para cá, a gente de fato conseguiu se, é, ter esse posicionamento um pouco mais premium. Né? E, e a primeira virada de chave da empresa foi uma parceria que a gente fez com o Globo, onde todo assinante do, do clube do assinante Globo recebeu um cartão é válido por seis meses, se eu não me engano, né? e como foram 25 mil cartões e eu depois teve uma segunda leva, é, isso deu um awareness muito grande para a empresa. Né? A marca ficou conhecida principalmente no Rio de Janeiro. Dali para frente, a gente conseguiu um crescimento orgânico é, bem expressivo. e, e Enfim, e aí a gente, ao longo do tempo, é, cresceu em cima de parcerias, investimento em marketing, etc., e chegamos em 2020, né, nos deparando com o pior momento na história que se conhece de restaurantes e tendo que pensar um pouco, beleza, quando isso passar? É, na verdade a gente se viu com, com algumas decisões, né? Vamos fazer delivery, sim ou não? Faz sentido? E quando isso passar, é, a gente vai, a gente pode levar mais para esse assinante porque Estamos vendo que vai demorar aí um ano, talvez um pouco mais, para a gente poder, de fato, voltar a investir em, em mídia ou em produto, o que seja, né, a botar o bloco na rua. O que, que a gente faz até lá? E aí, primeira decisão foi, não vamos fazer delivery, a gente até fez um teste e tal, e a gente viu, olha, é um bicho diferente, é, tem é, um, um problema logístico aqui importante, é, não é tão simples quanto parece para fazer bem feito, o atendimento é complicado... E, e a gente não tem braço para fazer bem feito isso, nem desenvolver o produto para o salão pós-pandemia. Vamos focar no salão. Tá? Então, essa primeira primeira decisão. E, a, e aí, quando a gente decidiu vamos focar no salão, a gente percebeu o seguinte. Poxa, acho que tem muitos problemas para a gente atacar. Né? Imagina hoje, o consumidor, ele, quando pensa em comer fora... Ele, né, você, a gente vive num mundo no Brasil que a gente, no nosso país a gente, o consumidor ele, ele procura restaurantes no, no Instagram procura no Google procura no Facebook no TripAdvisor, é muito pulverizado né? e a gente sabe também que ele é, confia demais na recomendação de amigos é sempre o número um, seja assinante ou não assinante é, então a gente se deparou com essa informação. A gente viu que o assinante Chefs Club vê muito valor na nossa curadoria. Ele disse isso para a gente em várias pesquisas. É... E a gente tem já uma marca que é vista como, quali... como uma marca de qualidade para o consumidor e para o restaurante. Aí a gente percebeu, poxa, a gente pode ajudar esse consumidor a encontrar restaurante de uma forma mais inteligente daqui para frente, mesmo que não sejam um restaurantes com desconto, né? E a gente pode, inclusive trazer um aspecto social para a plataforma, né? Aonde você vai ver dentro dos seus contatos quais foram as avaliações naquele restaurante, que pratos que o Diego é, mais gostou quando ele foi no Tantra, né? Que pratos a Marília mais gostou quando ela foi no Rubaiá né? Então é, isso ficou começou a ficar mais claro para a gente e aí montamos uma estratégia de ser o um one-stop shop para comer fora de casa. Então você a, o consumidor em 2022, quando ele pensar em comer fora, vai pensar Chef's Club. Olha, eu quero, quero encontrar um restaurante. Você vai encontrar esse restaurante no Chef's Club. Vai ter as fotos dele, a foto do, dos pratos, a foto do ambiente, a foto das pessoas. É, por, por incrível que pareça, isso é algo muito relevante tá, para um, um segmento da população. Ver como que as pessoas vão para aquele restaurante. tá? Principalmente os restaurantes mais trendy e tal. Elas, é, é, é uma parte muito acessada das fotos. É... Qual é o cardápio, mas não uma foto do cardápio, é né? o cardápio digitalizado. Então, é por esse caminho que a gente está indo e trazendo conveniências, você poder entrar na fila remotamente, você poder ver todos os cardápios, você poder fazer reservas né? e, claro, ter o desconto é, se você for assinante. Mas, se você, para quem não for assinante também, o Chef Club vai entregar valor
0: para os amantes da gastronomia é um paraíso e para os mais leigos é uma praticidade tanto, né?
2: Exatamente, esse é o objetivo, é lá que a gente vai chegar
1: Deixa eu perguntar uma coisa na questão que você mencionou no começo da, dessa fala, sobre a parceria que você teve ou ainda tem ou seja, certo, com os assinantes do Globo, né? É, e hoje em dia, é, muitas empresas estão é, desenvolvendo suas plataformas, né? Com, com o objetivo de reter o usuário ao máximo, né? É, tem os, os super apps lá que oferecem tantos benefícios que você só quer continuar comprando no aplicativo lá do, do Marketplace e acaba não indo para o outro, né? É, esse movimento, como que o Chefs Club pode se aproveitar? E o que você já tem de parceria na mesa? Ou o que está por vir aí que você pode contar para os nossos ouvintes?
2: É, a gente hoje tem uma parceria recente com o banco BTG+, então, é um parceiro que não só tem uma base muito alinhada com o público do Chefs Club, mas também que nos ajuda na, na parte tecnológica. Então, o BTG, além né, de ter uma base hoje de é, centenas de milhares de, de correntistas no BTG+, e, e com uma previsão de crescimento expressiva, é, ele tem todo um serviço de banking as a service, então como a gente vai possibilitar que o usuário pague no restaurante é, pelo aplicativo, por, pelo QR Code, é, esse, essa construção da Wallet vai ser super bem assistida por um parceiro que né, não só está tá provendo o Chef's Club para os seus clientes, mas também pode nos assistir dessa forma.
1: É legal que na SMU a gente tem mais de 30 mil investidores cadastrados, né? E eu imagino que a persona é parecida com o BTG Plus também, né? Então, olha, é uma oportunidade da gente encerrar esse podcast aqui e já traçar a parceria de como que a gente pode entregar os benefícios né, ou as vantagens que você tem nesse One Stop Shop gastronômico o nosso usuário investidor também.
0: Com certeza.
1: E legal que você também falou, Fabrício, sobre a questão do cartão de metal, né, que foi um diferencial na época e que você mencionou também, extraindo ali na interação com o seu público, o encantamento dos usuários né, com esses detalhes. Isso é muito importante também, né, para você atrair o seu público e manter ele fiel ao seu serviço e continuar consumindo a plataforma. Quais outros pontos de encantamento você já tem mapeado na jornada do usuário no seu aplicativo.
2: É, realmente, a a jornada do usuário, ela tem que ser o mais fluida possível e, assim, o mais surpreendente, né, principalmente. Então, para isso, é user experience, né, UX, é, é, é core do Chef's Club. Gente, assim, é muito importante a gente fazer todos os produtos com uma pesquisa e um, e um afinco muito grande em UX. E, e dentro da jornada... É, a gente vai ter, assim, a parte que a gente está focando mais em encantar esse consumidor é na parte da descoberta, então te ajudar de uma forma muito inteligente a encontrar o restaurante com, por aí, vou dar um exemplo, é, a gente não vai usar só fotos do restaurante, tá? É, tá na nossa jornada trazer fotos com, com parcerias com fotógrafos, como faz o o Quinto Andar Originals, o Airbnb Plus e por aí vai, né? Então, a nossa ideia é tirar fotos dos locais para que sejam fotos padronizadas, fotos é, não só dos pratos, mas que você possa ver o ambiente, fazer um tour virtual e por aí vai. Então, é, faz, assim, ver foto todo mundo já viu, mas uma foto bem feita, padronizada dos estabelecimentos, ainda não. É, por exemplo, você vai, se você for pagar, sua conta pelo QR Code integrado ao RP, tem, mil, tem várias formas de você fazer isso como é que eu vou fazer de uma forma que você não precise digitar o seu cartão ali na hora que você não precise baixar um aplicativo que você vai simplesmente escanear um QR Code, aproximar com o NFC e pagar em 10 segundos sem precisar digitar o seu cartão, tem formas de você fazer isso entendeu? É, são esses pequenos detalhes que, que eu entendo que não só são importantes como são fundamentais para o sucesso de uma tecnologia é, né, é é a diferença de um de, de um Skype para um Zoom né a diferença de um Messenger para um WhatsApp e, e por aí vai então é, então essas experiências da da esses momentos que você vai ter uma conveniência de poder pagar de encontrar um estabelecimento é, de ver o que que seu amigo consumiu né e outras que a gente tem mapeado elas fazem parte de uma estratégia de realmente ser muito, muito fácil, fluido e surpreendente para esse consumidor essa experiência de comer fora, que é a atividade de lazer mais presente na vida do, do brasileiro, né?
1: Sim, com certeza.
2: Então, tem um, ponto,
1: tem um ponto interessante que você mencionou nessa última fala, da questão de tirar as fotos, né, de manter o padrão personalizado, etc, né? Tem uma aceleradora do Vale do Silício, que também é um fundo de investimento, o iCombinator, né? que é um dos mais prestigiados do mundo ali, né? Na etapa de Pre-Seed Seed, né? Que são as empresas que estão é, iniciando a sua jornada, mas já chamando a atenção ali da Série A. Que ele, ele usa um, um termo, né? Do things that don't scale, né? Faça coisas que não escalam. É, que é, é mais ou menos é, buscar o aperfeiçoamento do seu negócio no momento que você ainda sabe que aquilo é difícil de escalar, mas que você vai encantar os seus usuários a ponto de você conseguir replicar isso lá na frente de uma maneira um pouco mais sistematizada e organizada. E o principal exemplo deles é o Airbnb, né? O Airbnb que passou pelo processo do Y Combinator, ele, quando ele conquistava uma região com alguns quartos ali, algumas habitações que estavam disponíveis na plataforma dele, ele fazia questão de ir lá pessoalmente, fundador do Airbnb, fazer uma reserva em cada uma das habitações, ou pelo menos das, das, das mais promissoras, e ele ia lá e tirava as fotos mandava para a equipe dele de tratamento de imagem, etc. Ou ele levava um fotógrafo junto com ele para alimentar a plataforma cada vez com mais imagens de qualidade, né? Para que o usuário pudesse vivenciar essa experiência, né? Nossa, esse lugar deve ser maravilhoso, eu preciso ficar aí, né? Então, assim, cara, isso é fantástico, né? Eu, eu enxergo muito potencial no, nessa estratégia aí no Chef's Club. Sim.
2: E outro exemplo que eu, que, que eu posso dar aqui é tour virtual, tá? Já existe tecnologia de tour virtual que é 10 anos, né, nas ruas e tal. É, você tem ferramentas hoje para fazer um tour virtual, escolher a sua mesa e fazer a reserva da sua mesa é, naquele local que você viu pelo tour. Isso é, isso é muito diferente de simplesmente, ah, quero fazer uma ideia para quatro pessoas, mesmo uma cultura que a reserva não é forte, como no Brasil, você tem restaurantes que você só vai com reserva. Não são poucos, mas você tem desde o do, o Hino, o Irajá né, e alguns outros. É, então, acho que esse, é, essas pequenas... É, essas pequeno, essa, peque, essas atenção, essa atenção ao detalhe é fundamental, e eu concordo com você, para que a gente, de fato, tenha uma experiência surpreendente, ainda que no primeiro momento ela seja só numa praça. Né? Ainda que no primeiro momento a gente esteja só, sei lá, em Campinas, só em Recife, só em, em praça que a gente sabe que tem já uma aderência muito boa para o nosso produto. E aí depois a gente faz o rollout pro o Brasil.
0: É, esses pontos que vocês trouxeram de... É, atenção ao detalhe e experiência do cliente é, é o futuro cada vez mais, mais no presente já, né? A gente fala muito de, ah, esse é o futuro, mas, mas já é a realidade, né? Então, quanto mais a, 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 as pessoas, as, 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 os aplicativos ou as empresas em si conseguir, conseguirem dar cada vez mais atenção aos detalhes, é, mais, é, mais longe ela vai, né? Eu gosto muito de um livro é, do da história do Walt Disney, né, o jeito, se eu não me engano chama o jeito Disney de encantar clientes, é, e ele fala isso, que o, o diferencial da Disney, na verdade do Walt Disney, é justamente que ele é atento até a, a maneira que ele vai colocar, a qual baçaneta que ele vai colocar em tal porta do parque da Disney, que isso faz diferença, então, é, tá atento aos detalhes é, é chave pro sucesso, assim, sem dúvida.
2: Eu, eu acho que o nosso caso é, é não só importante, como é fundamental para o nosso sucesso.
0: Bom, e, e agora eu queria ouvir um pouco de você. Como empreendedor mesmo, é, quais dicas você dá aí ou quais experiências você gostaria de, de ressaltar para os ouvintes que têm vontade de empreender cada vez, cada vez mais, né? que é uma realidade?
2: Olha, é... Eu, eu acho que ainda estou muito novo para dar conselhos, mas o que eu posso dizer que me serviu muito é, certamente foi o autoconhecimento, né, entendendo o que, que eu sou bom, o que, que é minha natureza, o que, que eu preciso trabalhar. Né, a terapia me ajudou muito nisso. E, e eu, eu acho que é uma, é uma ferramenta de grande valia você saber exatamente o, é, o que... que você tem né, a seu favor, nas suas, nas suas aptidões, nos seus talentos. Onde você pode buscar ajuda e, e, e realmente procurar buscar ajuda. Ainda que essa ajuda seja, às vezes, conversar com alguém. Falar, cara, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu não sei fazer isso. tá ruim. Divide. Às vezes, divide até com o seu time. Às vezes, você, enquanto empreendedor... É, vai estar sozinho a maior parte do tempo vai se sentir sozinho a maior parte do tempo né? geralmente é como nós empreendedores nos sentimos mas você vira para um parceiro de negócio, vira para a Sara, nossa CEO e fala, Sara, estou preocupado com isso aqui e assim, isso não está funcionando só de você dividir aquilo já te ajuda muito, a pessoa já vai te trazer uma ideia, um input então é, eu daria essa dica é, daria Outra outra coisa que me valeu também é escutar muito a minha intuição, sempre respeitando o framework de produto, o framework de pesquisa, teste com o usuário, super importante. tá? Entender se o que você está achando que faz sentido está tá resolvendo algum problema. tá? Se aquilo realmente é algo que o consumidor quer, que o restaurante quer, mas tem momentos que a intuição é muito importante. Tá. E, e, então, eu acho que essas duas coisas... É, eu, eu posso dizer não só que elas me ajudaram, mas quando eu não as escutei, não, não foram experiências boas. Então, escutar a intuição, cara, esse sócio aqui, esse investidor, putz, não, não sei, não sei se, se, se vai ser bom para a empresa, não sei se esse cara tem a nossa cultura, ou então essa pessoa que eu estou pensando em contratar, sei lá, pô, fui tomar um café com um cara super competente e tal mas ele, ele fez umas piadas que eu não sei se eu, se eu gosto cara, pula fora, não vai em adiante se, eu, se a sua intuição diz que não, se você tá tentando se convencer, não faça isso quando é algo importante, claro, né às vezes, ah, isso aqui não é tão importante pô, teu, teu par ali é, quer, quer testar esse caminho, se não é algo que, que é crucial para o negócio, deixa fluir. Também tem que ter essa, essa, na minha visão, é importante também deixar o time com essa autonomia. Mas em certos momentos, certas encruzilhadas, se escute. E, como eu falei, né, é, não, tenha, não, não tente ser herói. Entenda o que você é bom, onde você tem talento e, e busque auxílio no que você não é, que geralmente o empreendedor é, é, é muito ruim, muita coisa.
1: É, antes, antes da gente se encaminhar para o nosso fim, eu, eu só queria é, informar para o nosso ouvinte que a Chefs Club está captando investimentos na nossa plataforma, né? se você está ouvindo esse episódio na sequência ou nos dias seguintes da, da publicação, para você acessar é smu.com.br e conhecer os detalhes da oferta, caso você tenha o desejo de, assim como a SMU, investir nessa empresa e fazer parte dessa história, tá? Mas, se você está ouvindo isso em momento posterior, que a captação já encerrou, e a Chefs Club faça é, parte do nosso portfólio, a gente está trabalhando para isso, baixa o aplicativo, né? Baixa o, baixa o serviço, se cadastra, se você faz parte, se é cliente do BTG, acessa os benefícios que estão ali disponíveis para você, cliente, e viva essa experiência junto com o Chefs Club. Marília, puxa aí o nosso momento de encerramento.
0: Vou puxar, eu vou convidar vocês dois para o nosso momento Dica SMU. Né? O momento que a gente vai dar aí, dicas que a gente é, que fez que acrescentou muito nas nossas vidas e que a gente acha que vale a pena passar para frente essa dica, né? É, seja com um momento de lazer ou como profissionais mesmo, né? Então. Vamos lá. Diego, quer abrir para gente o Dica SMU?
1: Quero, quero. Hoje eu vou, vou dar uma dica um pouco diferente. Cada cada episódio é uma, uma dica diferente, né? É, eu, eu fui impactado por uma reportagem é, da BBC News Brasil relativamente antiga, de 2019, né? mas foi eu, eu ouvi a narração da, da notícia no YouTube, né? uma narração diferente né? de 10 minutos, mas a notícia também está disponível no portal deles, que é, é Conta a História de um Missionário que veio o Brasil é, missionário cri é, cristão, né, católico, é, com a finalidade de traduzir a Bíblia para uma linguagem indígena de uma, uma tribo específica, né? E depois de conviver diversos anos com essa tribo, ele voltou no, no na ideia dele e, e virou ateu, <risos> né? Ele porque ele foi impactado por, por, pelo relacionamento com essa tribo, simplesmente por questões de linguagem, né? Porque essa tribo assim na gramática da linguagem dessa tribo, eles não têm o, fu o futuro e o passado, eles só têm o presente. Então, ele leva muito em consideração o contexto, na conversa que você está tendo. Quando ele está narrando uma situação passada, você tem que levar em consideração do contexto. E quando ele tem um desejo de futuro, você tem que levar o contexto da conversa. Né? E ficou muito evidente que a cultura deles é viver o presente, sabe? Eles não pensam em planejar para o futuro e eles também não discutem muito o passado. Eles vivem o um presente para fins de manutenção, subsistência e etc., e aí para ele perdeu todo sentido essa a, a questão do da, da espiritualidade que ele tinha e, e, e migrou para para mais para a visão da, dessa tribo indígena assim é sensacional eu falei a essência do artigo mas assim as passagens é, que, que que ele tem assim nessa jornada e que foi é, muito bem é, traduzidas é, encaminhadas aqui pela jornalista né que é a Paula Adamo Iodeta, assim é fantástico o título da 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 matéria é um missionário que virou ateu ao viver com índios brasileiros e fez surpreendente descoberta sobre a história da linguagem. Essa é a minha dica.
0: Olha só, a gente começou o podcast falando de adaptação de cultura e aí você trouxe aí alguém que se adaptou 100% e mais um pouco a uma outra cultura,
1: né? <risos> e eu tô vivendo o um presente aqui, você viu, né?
0: <risos> Exatamente!
2: <risos> Obrigado.
0: Vamos lá, Fabrício, e a sua dica de hoje?
2: Bom, acho que posso, já que a gente está falando um pouco aqui sobre a jornada do empreendedor, tem um livro que eu gosto muito, que é o Shoe Dog, do Phil Knight, o fundador da, da Nike, é, que, que basicamente, eu, eu prefiro esses livros, de, quando, quando eu estou procurando um livro de negócio, eu gosto desses que contam a jornada né, do empreendedorismo, então acho que é mais rico do que simplesmente... É, Algo mais técnico. E esse livro, ele... É, passa, né? Mostra como que foram todas as... As sequências, da né, Do início da, da empresa... Até os momentos difíceis e... Enfim. Eu me identifiquei bastante e eu vi... É, muitos aprendizados ali. Então, além de ser uma, uma história super bem narrada. Então, eu daria essa dica aí do, do livro do Shull Dog. E... E se alguém quiser também um livro um pouco mais técnico, tem um fantástico é, que eu li recentemente sobre economia comportamental, é, que é o Misbehaving, que fala muito sobre... É, acho que o, o, mais, o mais conhecido é aquele Pense Rápido e faz como é que é? Think Fast, and, do Daniel Kahneman. É, o, o Thaler, que escreveu esse Bisbehaving, Behaving, ele é contemporâneo do, do Kahneman e são ambos nobéis é, e, e ele fala justamente como que a gente interpreta, como é que a gente realmente toma decisões a partir do emocional e, e dificilmente somos racionais na nossa tomada de decisão de compra, de investimento, de, né, a maior parte das, das grandes decisões que a gente toma na vida. Então, daria essas duas dicas de livro aí.
0: É, esse livro do Daniel Kahneman que você comentou ó, em português o título é Rápido Devagar é, Rápido Devagar é, é muito bom mesmo esse livro é, Bom, e pra finalizar que a gente já tá aqui com um podcast bem grande mas muito rico também eu vou dar a minha dica rapidinho é, bom, como sempre, aí eu, eu incentivo muito, tento cada vez mais incentivar as mulheres a entrarem para o mercado financeiro, né? Então, eu vou trazer um, um livro é, que eu acabei recentemente, que está sendo lançado, na verdade, eu comprei aí numa das, das pré-estreias, pré que é o Mulheres que Lucram, da Francine Mendes, ela que tem assim, um objetivo, se não idêntico ao meu, que é trazer cada vez mais mulheres para o mercado financeiro, ela ensina aí desde do, do básico do básico, o que as mulheres precisam saber, saber para conseguir cada vez mais a independência financeira, né? Então, eu recomendo aí para todas as mulheres, mas não só, homens que quiserem ler também, o livro é muito bom, ela, ela fala de, sobre tudo que a gente precisa saber. Então, fica aí minha dica, o Mulheres que Lucrem, da Francine Mendes. Então, Pessoal, muito obrigada, Diego, Fabrício, foi um prazer receber vocês aqui no SMU Educa. É, ouvintes, não deixem de, de mandar para a gente o feedback de vocês lá no nosso Instagram, o arroba Investimentos, e não percam episódios novos todas as segundas-feiras.
1: Perfeito, e obrigado, Marília, obrigado, Fabrício, também. É, acessem o nosso portal, smu.com.vc, cadastre-se, invista, faça parte da nossa comunidade. Maravilha.
0: Obrigada, gente.